0: Hello， 大家好，我是 l i l 莉那欢迎回到今天的留学帮帮忙。那今天非常开心，可以邀请到大学就读清大工程与系统科学的 Owen 来跟我们分享他如何申请到欧洲 Erasmus 的这个 program， 叫做 Mama Self， 还有他目前就是在德国慕尼黑大学就读快一年的新的感想。所以如果你好奇的话呢，就让我们继续听下去喽。那首先的话呢，请欧文先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙的听众，大家好，我是欧文。那目前就读妈妈 self 第一年，在慕尼黑大学念书
0: 。OK， 好，非常开心，就是欧文可以接受我们的访谈。那首先的话，我们先来聊聊你出国前的经历好了。就是说，哎、嗯，你可以先跟我们分享说，当初为什么读这个工程与系统科学系吗？他在做什么
1: ？<笑>好。那就是，嗯，当然就是高中考完学测或者是在考学测以前的时候，就会开始做一些相关的科系研究嘛，那那时候念二类组的时候，就在想说，嗯，自己到底对什么有兴趣？然后查了一下相关的什么职工那些，然后或者是电机类的，然后到后来就看了一下材料科学的一些研究内容，然后就突然觉得说，哎，嗯，讨论一些呃材料性质的变化，然后纳米科技、原子的事界，觉得。诶，好像蛮有趣。那也许这个东西可能会适合我。然后后来再查查一些，嗯，台清交成这种相关的二类组的材料科科系的时候，就找到了清大的工科系。那它很多的相关的能源、议题、半导体、同步辐射的东西，然后系上的内容又强调说跨领域的知识，那就让我产生好奇说，说所以这个科系到底在做什么？然后就一直研究一下，就觉得说，也许这个科系对我来讲是一个很符合我的设定的选择，所以那时候就决定说，上那学测分数放榜之后就决定填工科系，看看就，最后就在清大念工科系。嗯
0: 哼，可是你说材料，你那时候没有去填，比方说真的想画材系这种吗
1: ？呃，那时候没有诶、欸，对，就是、okay. 我应该是说，呃。很多的画材其实让我看起来就好像说，就是呃，那时候没有到说觉得说很化工的东西很适合我，然后就觉得说那种比较
0: OK， 嗯，
1: 怎么讲，半导体，然后燃料电池、太阳能电池这种东西会是、嗯、就是能源议题会是我有兴趣的东西，所以刚好工科系的研究领域是最符合的，对，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 了解。那呃，可以跟我们分享说，那你。进去之后，你们真的就是都在学材料相关的东西吗？还是你们的修课的方向主要是什么？会有分不同的 track 之类的吗
1: ？呃，好，那我们先从他的这个系的前身今世开始讲起。好，嗯、就<笑>、哦
0: 、工程与
1: 系统的前身叫做核子工程系，所以你可想而知，就是我们是清大乃至全台湾唯一一个有核子工程，然后还有核子反应炉的一个系所。对，所以这个系，因为它前身是核子工程，然后其实也是在原子科学院下面的，所以呃，相对于其他的材料系，我们有更多的那种在辐射然后核能上面的那些研究，然后核子材料的研究是别人没有的。那嗯到后来才转名成叫做工程与系统科学系，但其实就如同核子工程，它需要结合一些类似热流、电子、材料、物理等领域的话。那工科系的发展其实也是，嗯，基于这四个专业知识，然后进行跨领域的发展。那，呃，在招生的时候，你会看到说我们会分成家族跟遗族。那家族叫做低碳绿能系统，遗族叫做智慧纳米系统。而其实你到最后你想选家族或遗族相关的课都没有关系。但你大一大的时候，其实就跟一般的工程类的科系一样，就是你会学一些很 general 的，什么微积分啊。然后一般的普物普化，可是因为我们自己有四个电子材料、热流跟物理的专长，所以其实为了让你在后面就是大三之后真的要选你的一个专长项去学习的时候，不会乱选或者是不知道大概做什么，你就做一个选择。所以其实你的我们的必修课中间也会有一些近代物理、电子学、电路学，然后材料科学导论这一些，至少让你知道说。这四个专长项的专业学术专业的一些最基本的入门的课本的内容大概是长什么样子？之后你在做选择的时候比较不容易出错。当然，你之后材料的专业领域学完，你想碰一点点电子或、呃、热流的，基本上学校就是我们科系也不会挡你。然后你在搭配之后，你选择加一组的那种应用领域就可以。呃，就是其实它是真的是一个选课很自由，但是包有那种呃你可以。继续探索，然后学习不同工程领域的事情，但还是围绕在大方向的能源还有纳米系统的概念上面。对，所以我觉得蛮有趣的啦、啊，就是没有把你限制住。加上我觉得现在的工程议题也不是，例如说台湾还是很行的半导体，好，就是半导体毕竟本身就是一个呃结合电子材料、物理等知识，就是你可能需要一些固态物理导论啊，或者是一些材料分析。电子学的一些概念才能够完成的理解，说半导体到底在做什么事情。所以，呃，在这科系的发展，就是最后你当然会可能，如果你有做一个专题，或者是继续读研究读下去，你当然会最后有一个你自己的一个学业学术专业。可是，在你保有你学术专业的同时，你不会不太理解说别的人在做什么，这样你未来合作的时候可能就会出现代沟。我觉得这是好事啊，对，嗯哼。
0: 感觉就是蛮跨领域跟多元的，在工程领域里面学习这样子。嗯、OK， 那哎、欸，这样好奇就是你们班的同学，大家之后毕业之后的硕士会会往哪个方向前进，或是说哎、欸，会直接去工作之类
1: 的、欸？工作的话很少听到，就是我觉得现在的理工科技好像不得不读研究所。欸、<笑>那没错。嗯。我认知中的有留下来的， okay. 当然一定有去念自己的工科系所继续往上走。那也有后来去、嗯，因为像清大后来有半导体学院，所以加上我们系上其实有所谓的台积学程，就是特定清大特定的系有这个台积学程，然后你修的学分是可以呃被台积电认理，然后未来进入台积电会比较快的一个管道之一。对，所以我们有些人就是后来。当然也有去念电子电机所的，那也有去清大自己的半导体学院、材料所、机械所，然后跟自己系，还有后面还有一个核工所，就是毕竟我们是核子工程领域专业嘛，所以当然也会有人选热留组，就是继续在核子工程的领域发展下去。所以很多人对，嗯
0: 哼哼，了解。OK， 那确实啊。就是读硕是在台湾真的是非常非常常态的一件事情，这样。然后，<笑>那再来就是想说，你大学的时候你有去做实习吗？那一个应该是暑期实习，算、啊、是一个喜恩科技公司。这主要是在做什么？你那时候怎么会想要去实习？嗯
1: ，那时候先从小实习的原因好，好的就是第一个很现实的就是我很想要出国念书那为了让自己的履历丰富一点，然后。选择一个实习是一件蛮正常的一个事情，然后同时就是那个时间点，就是觉得读到一个大三大四，然后一些专业呃专业知识也开始有了，然后基础知识也在大一大二有面过，就会想知道说，如果把这些东西应用在实际上的工程领域的工作的话，那会长什么样子？那那时候就是在找，因为刚好遇到疫情，所以找实习没有那么容易，然后。自己的呃，专题教授就蓝、嗯，我们都叫他蓝老，反正就蓝老。他那时候就在呃，我们自己的实验室的群组问说，他的大学同学刚好有就是有一个新创公司，然后有开一个实习的需求。那我刚好就有这个需要嘛，所以就决定去知道说这间公司到底在做什么事情。嗯、对
0: ，了解。那两个月短短的实习就是。对，就是以跟欧洲比起来，两个月算是短的。那你是是觉得这两个月有给你带来怎样子的影响吗？之类的
1: ？先大概讲一下，说这个公司到底在做什么好了，因为它毕竟是算新创公司，所以很多人会不知道，这是正常的。所以，呃，席恩科技它主要在做的事情，就是说，希望可以提供给他们的客户，在那惊人的电信测试上面有一个。比较好的选择，所以它其实从测试的仪器到硬体、软体，其实都有相关的服务，算是一种一站式的服务方式。然后涵盖的领域其实晶圆的代工厂、然后高压半导体厂、封装厂其实都有。所以我在那时候进去之后，最主要的工作当然还是做半导体材料的相关测量。同时，我也测量的过程中，他们还是会跟我讲一些。我相对不呃有学过一点，但是还是不够的那种电信测试，因为他们给我用的是四点探针的那种探针台，所以 anyway 就是你把它对上之后，最后就是他们的软体跑出来会看到那种电闸打开的过程，所以那接下来要做的事情就是把数据记录下来，然后确认这些数字都是对的之后，你再能做下一片的测量，所以他们还是得教你说。你你要至少能看得懂那种电芯最后跑出来的那个结果是是对的？所以就是像我刚才前面说到的，就是刚好我们系所有相关的这种东西，尤其它突然会让我想到一本大三的必修科叫《仪器与两则》，然后那时候听教授讲四点探针的时候没有很清楚在干嘛，然后可是突然在做这个东西的时候，你就会突然意识到说，哦，原来我之前学的东西是有意义的，原来四点探针是真的是可以这样子用所以很酷啦，然后后来他们也带我看一些公司其他的东西，就比较印象深刻的是高温炉，因为我自己的专题实验是在做金属热氧化，<笑>所以我们也会有我们自己实验要用的高温炉。那当然跟他们公司不一样，因为半导体不可能像金属，我我的金属试片烧到950度，可是它就是公司的上限是300度，可是你就会开始意识到说，哦，你做的专题跟你学的东西好像某种程度上面是有意义的，所以。短短两个月，当然还没有学到那么多，但是你会开始意识到说，某种程度上你做的选择跟选的课，然后喜欢做的事情是没有错的。对，
0: 嗯哼哼，了解。我觉得实习就是在验证自己的所学到底是不是自己喜欢的这样子。对，因为毕竟，呃，在学校里面跟业界实际上还是会有一些落差，那可能有时候就可以透过实习去知道自己到底是不是喜欢。但那讲到这个的话，就是说，哎，你大学的期间有做一个将近快九个月左右的，就是 Garmin 组长，就是企业领航培育人才计划，这是一个怎样子的计划？嗯
1: 、呃，好，反正，嗯，好吧，我们还是得先再解释一下。因为我不确定其他学校有没有，但清大的这个计划的目的是说，因为大家在大学学的情况下，就是除了学习以外，有另外一个迷茫的点，就是说未来的资业发展到底长什么样子。所以，清大很有有一个很有趣的东西叫做“企业领航人才培育计划”。那每年邀请的企业都不一样，但是主要就是会邀请那些企业里面的高阶主管或者是相关领域的专家，然后来当导师或者是做一些。呃，职业啊，讲座相关的事宜，所以希望就是说，透过这个计划，除了可以让你更了解这个企业在做什么以外，然后也可以让这些企业收到他自己想要的组员之后，跟我们有进一步的交流嘛，然后可能之后就是让我们有机会可以真的进到这个公司去做实习，或者是真的转正职。所以我们会有很多的那种嗯讲座以外，我们也会有那种进去做企业采访的活动。所以那时候就是在选组的时候，就是当然它有一些半导体的，例如像我那届有恩智浦半导体啊、爱德万测试、德州仪器这些，一定就是很适合材料系未来去做发展。但是我那时候的想法是说，不行，我实习公司都已经选一个很半导体，然后我还要再听一次半导体在干嘛？这样好像太理所当然，<笑>我不想做一个可能我未来。一个不幸二三十年都会接触到的领域，我想要做一个，我可能不一定有机会会进那间公司，因为可能那间公司才才对的缺相对少。但是问题是，就是我也希望说选的那个东西是我同时也有兴趣的。那我想想，我有兴趣的是什么？就是音乐跟体育，我很喜欢看足球，然后打篮球、做运动这一些。那看完这一些名单，就觉得 Garmin 好像很适合我，因为 Garmin 本身就是做很多运动产业相关的，或者是一些 GPS 的东西，所以就觉得 Garmin 这种，我可，因为它还是比较偏向电机、电机、呃，资工类的多一点。当然后，嗯，进去之后发现说它还是有一些材料，我觉得就当下就会觉得说 Garmin 好像是一个我未来不一定有办法进去的公司，可是它做的东西是我可能会喜欢的，所以我就选 Garmin。
0: 对<笑>，嗯，对，都蛮有道理的，因为可能是你接下来不会碰到，但可以去接触一下的东西。那，呃，在这九个月当中，你进去之后，你主要是在做什么？然后是每周要花多少时间去参加这个计划之类的吗
1: ？呃，基本上看我们自己跟业界导师的讨论说，说就是他们会给我们一个说，他们很早就拟定好的说，说我们总共要上这八堂课，然后最后会有。我记得是八堂课，然后最后会有一个七夜参访，我不确定企业参访怎么算在那八堂课里面。可 anyway， 就是有一定的课你要修完，然后修完之后，你最后要做一个期末的一个报告。但是每一堂课修的中间，我们都还是要有特定几个组员要去写实习心得跟录一下，就是讲座后你对这堂课的想法是什么。那当然每次组员都会换嘛，所以身为组长的工作就是。不会到要联呃联络企业讲，是因为我们还会有助教在，所以联络的事情不是我来做。可是我要做的事情就是说，安排好每一次上完课的时候，到底是谁要做那些写心得，然后录影这件事情，跟呃中间我们最后要做期末专题的时候，我们要怎么样把大家的想法组织在一起，或者是呃上课的途中有哪些心得，或者是地方听不懂的话，也许我们可能。呃，要一起整理营销的是跟讲师做一些讨论等,等等等的，对，所以这大概是我在做的事情、啊，那学到蛮多的、啊，对
0: 。<笑>嗯哼哼，了解 ，OK， 确实是蛮不一样的，就是跟自己的半导体产业的。来讲的话，嗯、呃，那接下来就要来聊聊，是说，哎，那出国的经验，就是说好，你那时候有聊着，<笑>你那时候聊到就是刚才了，有聊到说，哎，毕业之后大家通常会去读硕士嘛，对对对那当然你也不免说的是，那为什么是想要让你出国读书这件事情是？是因为为什么没有想说我就继续留在台湾
1: ？好，那先从科学上，呃，应该说课业上的想法来讲好，因为这可以分蛮多面向的。科研上的想法是说，因为自己在，我觉得大家在读的过程中，一定都会听到说，教授在上课途中可能会插入一些说，美国做的一些研究长什么样子，或者只是欧洲做的一些研究长什么样子。尤其我们这种有能源相关领域的，你一定会去比较说，那欧洲这些国家它的发电的那种比例，然后他们的能源政策长什么样子，然后他们的科学研究到什么样的程度了。所以这这时候就会让我觉得说，呃，国外的科技是不是真的很不一样？然后到底有哪一些创新的概念或者是优势是我在台湾学不到的？然后再加上，呃，系上的确有很多教授是有留学经验的，但绝大部分都是美国居多嘛，然后少部分会比较偏向欧洲。可是在这方面就会让我开始思考说，如果我也有机会去。外面的世界看一下，说人家的一些科研的成果，然后一些台湾没有的仪器设备的话，那我最后会变成什么样的人？那这是在课业上面的理由。那第二个理由有点相关，可是又有点不太一样，就是因为我自己平常就是在从高中到大学的时候，一直都有在合唱这一块有耕耘。对，就是。从高中到就是高中自己在成功合唱，到后面在呃拉千的男生合唱团的过程中，当然就是我觉得我比别人幸运，就是我最后在我的这段期间，台湾的国家音乐厅、台中歌剧院跟高雄卫武营都唱过了，然后同时我也会跟很多国外呃顶尖的，不管是日本、欧洲的音乐家或团体合作，所以这样的情况下，就会让我比较呃喜欢跟好奇说跟这些。外国人的互动，然后想要知道说，就是自己喜欢的音乐，就是如果今天换成我，呃，有办法到欧洲去看看，就是他们现场演出的话，跟台湾现场演出会有哪里不一样？加上其实，呃，台湾合唱界当然也有很多的，就是这种音乐界一定会有更多的那种去美国念音乐或者去欧洲念音乐的老师嘛。所以，你透过这些师长或者是身边有去留学过的学长的经验分享，然后我自己心里就会想说，那如果今天换成说我有这样的舞台，那我可以做什么事情？甚至有时候心里还是有点不平衡的，想说什么时候可以轮到我出去，然后创造一个属于自己的舞台？然后，当我把自己的课业跟合唱的能量累积到一定的程度，然后开始自己一个人去把它变现的时候，最后的结果长什么样子？那还有一个算另外一个理由，就是出国留学前，很多人都会选择说用交换学生式学问嘛。然后我也有申请交换学生，那最后录取的是去立陶宛考纳斯科技大学，因为我跟捐疫苗无关，那时候还没有捐疫苗这件事情。可是就是我很喜欢波罗的海的音乐，然后我跟波罗的海有很深层的故事跟渊源，所以让我一定很想去波罗的海。然后。有兴趣的话，可以去我的迷底眼看一下，我自己经营的迷底眼的其中一篇。趁我还没有想法那篇下架的时候，可以赶快去看一下，说到底为什么会跟破地蒂还这么有缘。可是后来就因为疫情的关系，所以我就没办法去，所以最后就是心理就会很不平衡跟不舒服，就是会觉得说为什么别人都可以去，然后我不能去？但同时就会让我转换跑道说，说就是好，那我不想要呃十几二十年后我后悔说我没有出国念书，所以对我来讲。我就一定想要出去，呃，读研究所，就是一定要出去，大概是这几个勉向的原因。对，
0: <笑>嗯哼，对啊，确实就是可能身边的人影响有差，然后自己想去有差。然后，那你确定想要申请的时候，你那时候为什么是会想要申请 Erasmus 这个学程，还是你有还有申请其他校系嘛之类的
1: ？嗯，先从我那时候到底申请哪些学校。讲好了，这样子才能好，比较出、嗯、最后我怎么选。e Rasmus， 好，那那时候想了很久，就是到底要，就是我不会想选美国，因为我觉得美国的话好像就是某种程度上没办法达到我想要做的事情，就是我想要呃读书的同时兼顾说能够学习不同的语言，因为我对语言也很有兴趣，然后又要可以好好的去不同地方听音乐会。然后因为我很喜欢足球，所以我要看足球赛，所以想当然不会选美国。然后亚洲国家也可能不适合，唯一最适合我的就是欧洲。那欧洲国家之中，我最后拟定的计划是投了一间荷兰的 TU Delft 的 ，TU m a Science Engineer Engineer sorry。然后后面几个就是一个 Erasmus， 就是我现在念的嘛。然后剩下三间就是德国学的大学，总共五间啦、啊。德国的话是投呃。读了杜克大学的 Materials Science and Simulation， 然后还有纽伦堡大学的金英学城一个 Master Program 的 Advanced Materials and Process， 然后还有一个想投的是弗莱堡大学的 Sustainable Systems Engineer。所以加上妈妈 Self 跟刚刚提到的 TU Delft 的话，就是原本设定是投五间，然后后来就是 TU Delft 因为是先到先整之，然后十月就投，然后十月投十二月就说不上了，然后妈妈 Self 的话是。二月初截止，然后我三月就知道我上了，然后卢尔波红也在那个时间点差不多告诉我我上了，然后 FAU 就是告诉我说我过一阶，你要不要二？就是我有过一阶，二阶要面试，然后问我说想不想要去做面试，所以一路就蛮顺的。我甚至最后连弗莱堡大学都不投了。嗯
0: ，对，<笑>对啊，然后
1: 对，真的意外的顺利，就是基本上快全雷打。嗯嗯，所以在这些名单之中，以排名跟未来的发展的可能性考量，那我手上的这些排最好的两个选择就是荷兰的 TU d e l f m 跟 m a a s t r f c 毕竟 TU d e l f 的话，就是如果你对荷兰的大学有研究，你就会知道说它不管你看世界排名或是什么，它就是最好的荷兰的理工大学。对，那 m o m s t s i c h 的话，就是你的选择性很多，然后加上。他合作的学校真的都很有名的，你包括说我现在在的慕尼黑大学，然后还有慕尼黑理工，跟意大利的 Dolino, 都灵都灵大学等等等。对，所以就是当时就是在这两个做选择。那最后选择妈妈 self 的话，先讲一个很现实，就是金钱上面的考量，就是妈妈 self 的学费是一年六千欧，然后这个六千欧是包含说你的保险也算在里面。就是你你要了解，就是这种 Erasmus 有一个很很大的麻很多麻烦的地方，其中一个叫做保险。就是因为他有帮你包了保险的话，就是你这两就是用同一份保险，就是不不用像想象说就是什么。假设我今天在德国念了一年，然后就是我第二年去意大利，然后我 take c 假设我保 take c 然后我要继续走 take c 下去的话，那我要怎么办？没有，就是学校帮你安排好了。然后那六千欧还包含了你的选不同国家的语言课。然后 integration week 的 activities， 我们有些什么 welcome week 的活动，里面有一部分的钱会 cover 到，然后还有 summer school， 然后你最后硕士的最后一个学期的 status meeting 等等，就是这 6,000 欧，其实当然就是相对于德国的一些免学费，然后只要复杂费比起来，当然有多了一点，可是这 6,000 欧你仔细看的话，一年 6,000 欧，两年一万二的学费，其实某种程度上好像没有那么贵。尤其你再跟其他的欧洲双元学位比起来的话，真的不贵。但是如果我今天选 T U Delft 的话，先，嗯，不讲其他的租房困难，光学费我觉得快逼近两万欧，差别太大。<笑>然后比较学校排名跟研究主题的兴趣的话，其实妈妈 self 也可以完全符合我要的。所以最后选择下来，我得说钱的原因的确占比较大的部分。然后后面的研究领域的话，各有优缺点，可是最后还是选择妈妈 self。嗯
0: ，对，了解。对，那 two self 的话是两年就要两万多这样子吗？还是它是一年就两万多？一年，一年就要两万多。O、okay, K， 好哦。没记错，也是蛮贵的。没记错的话就是这样，嗯、对，超高。对，当然比起美国学校、<笑>英美来讲，都还是比较便宜。就是说，欧洲其实有更多更便宜的学程可以选择，这样子。对、嗯，那你在申请的过程当中，虽然你说快要全雷达很顺，但有没有什么比较麻烦的点，像是文件上面的准备啊这
1: 些的？我针对妈妈 self 来讲哦，因为德国跟荷兰它的申请文件会、嗯、可能还是会有出入。不过德国很幸运的是，我没有我没有任何一间学校需要 uniersi 这种需要跑两个月那边跑来跑去。然后，对，我们就单纯从妈妈 self 开始讲起，就是、嗯、其实妈妈 self 要的文件就跟大家。认知中的差不了多少，就是你需要准备你的护照，然后你的个人照片啊，英文的证明，然后学校的呃成绩单，然后动机性推荐信等等。对，可是对我来讲，我有一个很特别的东西需要准备，叫做课程目录。对我来讲，当然不算麻烦，可是就是很不一样的一个文件要准备。可能别的系所不用，但我需要。原因是因为 erasmus mama self 特别有写说就是。如果你的姓名让他们有点看不太出来说到底是不是真的学材料的话，他们会强烈建议你说你要自己做一个课程目录，然后把你修过的课分成，因为这个系还是有稍微列一下说，他希望说你有修过化学、物理、材料科学的那某哪些课会让他们比较 prefer 说最后决定要收你，要不然他们每年有八百多个学生要选，然后像今年可能涨到九百多。所以呃，他们所以为了避免这个困难，我就必须做课程录入，所以我就是要把它分成，说我数学修过这些课，然后要解释说这些课内容在干嘛，然后得了几学分，然后材料的课、物理的课，然后资讯工程类的课我修了哪一些？对，对我来讲这是比较需要注意的事项，但其他就还好。加上我选的是 l n u 这是慕尼黑大学。如果今天选慕尼黑理工的话，他的要求会跟其他我能选的第一年能选的那些学校不一样。因为慕尼黑理工会特别要求说，因为慕尼黑理工在这个学程里面合作的好像是 Applied Physics， 如果没记错的话，然后他就会要很纯物理的课程，然后你的 IELTS 要达到的分数也跟别人不太一样。我记得至少要到700或者是托福要考到在破百嘛。对，就是他的要求会相对其他的不太一样，但。我很幸运，我我没有想到第一年选慕尼黑理工
0: 。对，嗯哼哼，了解。
1: 嗯
0: 、OK OK， 确实啊。那嗯，再来的话就是说，那如果是以制度来讲的，关于妈 self 这个学程的所有的制度啊、毕业规范跟考试等等的，你可以分享一下。嗯
1: ，还是讲一下妈妈 self 整个学的主体是什么好，要不然一直嗯直接讲说我们有哪些学校给选，好像不切实际。啊、哦，那全名叫做 Masters in Materials Science in Exploring Large Scale Facilities， 所以就是关键字就是材料科学，然后大型仪器，然后再细看的话，你会发现说它是希望能够应用在那种很偏能源领域的东西。那我相信，如果学过呃有在念材料科学的，应该会对于同步辐射有一种。好奇心跟一定的认知吧，就是我记得那时候在还在工科新念书的时候，都会在旧馆的五楼看到那个公布栏上面有贴一些相关的同步辐射的一些资料，然后就会让我很惊奇，说同步辐射到底在做什么？那就是希望说能够用那种嗯同步光源，从红外线到 in X 光波段，然后嗯做出一个希望用相对那个一般的分析技术可以。去做那种更进阶的在，在呃半导体或者是一些太阳光电应用材料上面的研究。那这大概就是呃，如果你不知道同步辐射在做什么的话，先给你这个初步的认知。然后你未来在看我们系上的官网的时候，可以比较了解说你能选择的同步辐射的研究机构，或者是相关的同步辐射在能源材料上面的应用，大概是什么样的方向。所以，我们系上大概的。收的学生跟研究主题是在做这件事情。那主要就是我们一定要两年毕业，就是这个学程是两年的学程，然后我们没有办法像德国一样，就是你可以延到二点五年、三年硕士毕业，我们一定要两年毕业。然后那在学分也是一百二十欧洲学分。那我们一样嘛，就是嗯除以二，就是一年你要拿到六十的学分。那所有的都是英文，就是所有的授课内容都是英文，不用担心，就是。你不会因为今天你在法国，你就要学法文；你今天在德国，你就要用德文说。可不会发生这种事情，就是全部都是英文。那你在申请的时候，学校会问你说，就是第一年你可以选五个学校，两间在法国，分别是雷恩大学跟蒙培利耶大学，呃，蒙彼利埃大学，一个在西北法国西北部，一个在南法。然后德国的话，就是慕尼黑理工跟慕尼黑大学，你可以选。然后还有一间就是意大利的都灵哦，就是在北意意大利第四大城。然后等到第二年的时候，还要再增加一个波兰的亚当斯密维奇大学。所以撇除你不能再选你同一个待的地方以外，就是你还会再多一间波兰的学校可以选。所以就是首先我们会有一个 Welcome Week， 就是所有录取的学生会在我们的 Erasmus 这个学程的总部，就法国的雷恩大学去做。不要岗位的活动，让你比较认识说你的身边的同学长什么样子，跟这个学程还要再跟你多解释说这个学程未来的发展，你要走什么样的 path。然后接下来就是到你第一年念书的大学去做休课，休课完之后，接下来就是搬家搬到你第二年要念的大学。然后这个阶段的后面就是会到南法的那一间蒙蒙比利埃大学。去做 summer school 的活动。那在 summer school 的时候，你会知道说今年你有哪一些研究机构可以选，然后那个题目会长什么样子。然后接下来就是你会在你的第二年选的学校修一个学期。那个学期修完之后，你最后的硕论就是大概十月的时候会，十月十一月的时候会叫你选你想要做什么样的题目。最后，呃，十二月的时候会公布结果。所以最后一个学期就是到你想。选择的国家跟研究机构去做你的硕论，然后中间还会有五月的时候会到瑞士做一个 status meeting， 然后当你顺利的熬完这两年的书之后，你就会再重新回到法国雷恩大学做你的毕业典礼。所以这两年的计划很多事情要做，但是很充实，然后你一定可以学到很多东西，跟玩过很多国家，要这样讲，呵呵对。
0: 嗯嗯嗯，对，听起来是真的蛮丰富的，在欧洲来讲。但我觉得两年真的很赶，很赶。就是，嗯
1: ，
0: 没错，<笑>就是因为确实像德国的学校，我们可以选择延毕啊，或是怎样之类的。但你们可能就不能，对
1: ，所以很痛苦。对,对,
0: <笑>对，那可以分享一下。那接下来就是想说，你为什么第一年的时候你是想要选择慕尼黑大学，然后？嗯，你自己我有去看你的文章，你说你们也可以到 TUM 去上课，所以是到底是一个怎样的事情？然后你们主要在修什么课？第一年这样
1: ？好，反正先讲为什么我选慕尼黑大学好，就是嗯，嗯，因为从我那前面分享的我申请哪些学校就可以看到，说我最主要还是以德国的大学为主嘛。然后嗯，就是提到欧洲的。工业方面的成就，你的刻板印象总是会出现德国这这个选项嘛？所以加上我后来有继续修德文科，然后我也有提到说，我蛮喜欢学语言这件事情，然后学德文也要学到一定的程度，觉得蛮有滋味的，想要实际上把德文跟一些自己的呃学的东西变现。所以对我来讲，如果第一年能够去德国的话，会是一个。很好的选择，虽然现在有一点点的小反悔，但 anyway， 现在就就是那时候就觉得说，我就是选慕尼黑大学跟慕尼黑理工这两个选择，那慕尼黑理工因为太过物理的课，我不太可能，我不太可能符合课程匹配度，所以我一定只能选慕尼黑大学。所以这就是为什么我选慕尼黑大学的关系。然后刚刚还提到说，呃，就是为什么可以选慕尼黑理工的课嘛。那还是先稍微解释一下，嗯，这个系所在干嘛好？就是在这个学程下，呃，慕尼黑选择慕尼黑大学的人都会被统一分到叫 Geo Materials and Geo Science 这个系所。那我觉得相对于其他材料系很不一样的地方是，我们有非常多的机会，你可以真正的封到地球科学的那些矿石。我们甚至还有自己的那种矿矿石博物馆。对，所以上课的时候老师会秀出。呃，就是会突然拿一块石头，然后让大家传下去，或者是呃，有时候你会发现，即便都是上 S 嗯 S E N T E N 的课程，可是像教你可能在台湾的材料系，可能学到的可能会比较偏金属材料相关的。可是老这边的老师会教你一些关于，就是他们自己研究生物材料或者是一些岩石的那种打 S E N 的结果，这是你在台湾基本上甚至讲我可以直接讲说你学不到的东西。然后至于为什么可以选慕尼黑理工的课是。就好像是这个系，我其实不太清楚真正的，可是就是这个系所的特特色。就即便你没有选 Erasmus， 慢慢笑，你直接单选慕尼慕尼黑大学的这个系所，你也可以去 TUM o 修课，然后最后的毕业证书上面就是会 LMU 跟 t o o n 的呃两个系的 logo， 对不对？两个学校的 logo 都会在你的证书上面，所以你当然可以讲说你是这两个研究所毕业的。所以相对于其他 Erasmus 的，就是同一个学程的。其他学校，如果你有其中任何一年是点慕尼黑的话，尤其是点慕尼黑大学的话，嗯、你其实是可以讲说你有三个学校的硕士研究所的毕业证书。对，所以反正就是我们的话，就是你可以选择说，当然我们的必，因为你是在慕尼黑大学的这个系下，所以你的必修课一定是这一些。可是你的选修课除了可以选慕尼黑大学 Geo Materials and Geo Science 的选修课之外，你还可以去。慕尼黑理工选择说物理所、化学所的课，还有我们所谓的 Forbra 的课。Forbra 的意思是慕尼，就是你可以把它想象成慕尼黑理工自己的实验课。那总共大概100多个，你就可以从100多个选择一些你想要的物理方面或化学方面的呃实验课。所以不用担心说你在这边只有在学读书，没有学一些很实验性的东西，你一定学得到，而且学很多，嗯,嗯,嗯<笑>对。
0: 了解 ，OK， 确实是蛮酷的，就是有可以这样子的一个制度，我觉得。那呃，你自己有修很多慕尼黑工大的课吗？还是这样
1: ？呃，我上学期的话，我修，嗯、呃，先这样讲好，就是先从点课策略开始讲，起，然后我再讲我慕尼黑理工这边发生了什么事情。对，这样子，呃，也给未来想念慕尼黑大学的人一些心理准备，然后。也可以让大家知道说，说如果你有机会跟我录取这个学者，然后能点慕尼黑理工的课的话，你要怎么点课跟选到你想要的事情。好，<笑>对，我觉得这样解释可能会比较全盘性一点。我就也许后面有相关问题，我就不用再回答。好，那慕尼黑的大学的课的玩法是这样的，就是撇除掉你的必修课，你剩下的选修就是像刚刚提到的慕尼黑大学跟慕尼黑理工的课，但是。慕尼黑理工的课，呃的玩法是说，呃，即便你今天在那边点了一个五学分的课，莫名其妙的换算成慕尼黑大学的课，只会有三学分呵呵，我不知道为什么，对，有点不平等。可是如果你今天选的是慕尼黑理工的，不管是 four lesson 或者是 seven r 都好，再加上一个我刚刚提到的 four pro， 就是慕尼黑理工的实验课，加起来就会变六学，就是慕尼黑大学的六学分。所以今天就是因为你这样子做才会比较划算，加上慕尼黑呃慕尼黑理工的 Forpra 的课，其实因为我们慕尼黑大学还会有自己的实验课，可是如果这那些实验题目没有兴趣的话，你也可以用 Forpra 来听、嗯。反正你做的就是你要在毕业前修过四学分的呃慕尼黑大学的实验课，然后不管你是要点纯慕尼黑大学上面的实验课，还是点 Forpra 都可以。所以对我来讲，我那时候的选课策略就是要点几个 Forpra。然后当然也要点几个 f u r l e c t o n e 或者是 Seminar 的课，最后加起来才会是我想要的样子。然后再加上，嗯，就像 Lily 刚刚前面提到，其实如果你要在单纯的德国大学两年内毕业，是一件很痛苦、很痛苦的事情，因为德国大学的课业压力跟量下来不是一件很轻松的事情，跟台湾会差很多。所以那时候我们的学程负责人给我们的建议就是说，你先报点。点到四十几学分都没有关系，最后你再去选，说你要考什么。Oh. 可是相对的来讲， oh. 你的我的压力就会很大。所以我那时候其实在，在呃 ，Tom 点的课就是一堂是 nanotechnology i 啊，一堂叫做呃呃 s y n c h r o n o u 跟 s y n c h r o n o u 相关的，就是呃 ，solid 在研究 s o l state materials 的东西，然后还有一堂课叫 energy materials one， 然后 four p r a 大概点的。三个，对，那一个跟 XRD 有关，一个在做磁性材料，一个是在做，因为吞里面其实它有一个同步辐射的研究中心叫 FIM r 组，然后它里面有开 f o p r a 所以我那时候有那时候又跟同学一起去点那一个，然后啊还有一个叫做那时候还要再多点一个 f o p r a 就是 DSC， 所以你可以听得出来，就是在这一个有点不合理的一个对待的政策下，其实我在吞点的课也不少。<笑>对，那最后有没有修过是一是个，至少就是、嗯、对,对我就是点这么多的歌<笑><笑>，对，超
0: 真的蛮多的了解。OK， 所以也是算是有策略的。嗯、但就像你提到的啦，对对对要不要考试是自己最后的决定，在欧洲是这样子。然后那嗯，感觉这个学程是蛮不错的，听下来。可是你目前一年下来，你觉得还有什么缺缺点吗？或是有点？哦，直接缺点了、哦好。我觉得优缺点好了，<笑>优点跟缺点都各讲几个好
1: 了。好啊，优点的话就是，呃，你的选择性真的比别人多太多了。就是，呃，我觉得这个概念跟自己在大学面工作系的时候想法有点像，只是不同的是更材料专业。可是我的弹性可能甚至比我大学的时候还要多。就是我不但我呃。选择学校是有包括第三学期在内的波兰可以算的话，我一年半的时间我有六所学校可以选，六所大研究所可以选。然后我甚至在做硕论的时候，我除了这六所学校以外，我还有其他的研究机构，例如呃欧洲同步辐射中心在法国。然后德国刚提到 f r m Two， 我甚至西班牙我们还有马德里跟巴塞隆纳的研究机构可以选，然后瑞士 PSI、EMP A， 你听过材料超有名的研究机构你也可以选，然后芬兰的今年应该是去年增加嘛，今年增加芬兰赫尔辛基大学你也可以选，然后我们甚至还有海外的选项，就是美国以前是 Cornell， 今年好像有改变，就今年变成跟芝加哥大学合作，所以芝加哥大学那个是 Oaks Ridge National Laboratory。那个研究机构，然后你甚至还有日本的呃京都大学、东京工业大学、印度的跟巴西的大学可以的，研究题目也可以学，所以你会发现你不管是在选研究所，甚至到后面你选硕论的时候，你有超多可以选的选项，然后你完全不会被受限，研究题目很多人，人从电池、声衣，然后3 D 列印、电脑模拟这些你都可以选，所以这学程就是在材料的架构下，然后。在也不会让你偏离说我们想要研究同步辐射跟能源一体的想法的前提下，你有超多的弹性可以选择。然后在这样的情况下，真的就是你的专业知识可以增加，然后又可以造反不同的国家跟城市。这个 Erasmus Program 相对于其他单一的德国或荷兰大学，甚至是其他的 Erasmus Program， 真的超不一样的。然后我们的活动安排上还有下游的。那个紧密程度也是做的很完善的，可能你很少可以看到说一个 USMS program 有这么多固定的计划，什么暑期学校、work week 你可以去做，这是我觉得很大的优点。那开始到缺点的部分，缺点的部分真的就是可能大家没有想过这件事，就是换国家是一个很吸引人，但也是最致命的一个点。致命的点就是当你要开始重新找房跟换签证的时候，你就会知道那个致命的点在哪里对，我相信有任何换过居呃，如果你觉得换德国居留证、换单一国家的居留证、签证很麻烦的话呢，那我可以告诉你，就是你每年甚至每半年都要面对到这件事情。对，<笑>就是当你选了这个学生之后，你每半年就每一日，像我现在就开始面对意大利的签证跟意大利租房的事情。哦，比德国人还要讨厌。<笑>对，然后第二个就是语言，就是对我来讲，我觉得我没有在这方面有这么大的困扰。我甚至呃，相对于同样都第一年学慕尼黑大学的人来讲，我的能力已经是里面的人最好。我甚至呃，今年呃四月的时候才刚考过呃德检贝莱斯。所以对我来讲，学语言是一件很快乐的事情。然后像现在在学意大利我也觉得很开心。可是。如果你学习语言上面真的很不舒服，或者是你没有办法接受当地语言的话，你选 Erasmus Program 其实对你来讲真的会蛮不适应的。你不能够想象说，即便你今天上课是用英文授课，可是如果你不会当地语言，你在当地生活一定会有很大的难度。我相信任何一个去过非英语系国家留学的人，一定会这样跟你讲。那德国可能还好，尤其 Erasmus Program 这个是在慕尼黑。对慕尼黑有一些缺点，可是至少慕尼黑有一个优势，是你,你我觉得你在慕尼黑讲英文你可以活下去。可是今天如果你换到法国、意大利这种国家，你千千万不要妄想你可以用英文活下去，不可能。所以你一定要注意一下，说你到底对于你能不能至少你得选得出你想去的那两个国家的语言是你能接受。像我就不能接受法文，我觉得法文很难听，我不喜欢法国人的白烂态度，所以。对我来讲，那时候我选第二年的大的研究所的时候，我直接把法国干掉，所以我就很有自知之明，说我知道我不喜欢法。所以你在选我们这个学生的时候，你一定要清楚的知道，说我们这些国家选择的语言跟城市是不是你会喜欢的。那第三个点就是，呃，因为我们只能两年毕业，所以加上呃选课制度，你会根据每个国家不一样，它不是。这个学程的情况下，所以大家都会同，意。不是你要适应的是不同国家的教育制度。德国有德国自己的，法国有法国的玩法，意大利有意大利人的想法。所以你要能够很适应说不同的选课制度，像你有办法在我刚刚听到的那些爆亮点课下还能活下去嘛？是，当然我自己也、嗯、还在体验这个压力当中，但就是你要有心理准备，就是选课制度这方面也是你要考量的，那不是。今天你觉得 L N U 排名很前面 ，Top 排名很前面，然后这个学程的、呃、含金量很高，我就点这个学程。我不希望未来来的人做这件事情，所以这是其中这三个缺点吧？对，嗯嗯
0: 嗯，了解，确实大家都要考量一下，因为真的除了读书来讲，生活也是以很大的很大的一部分在留学这块，对。好，那再来的话就想问说，哎，那你自己生活在慕尼黑，你自己觉得整年的开销跟花费，就是你觉得如何？当然， 6,000 块的学费是要交的，那剩下的呢……对对对对对
1: 。<笑>好，来的人要有心理准备。慕尼黑的，呃，先讲房价的部分好了。你可以，呃，我们学生有一个特殊的管道，可以让你租到很便宜的房子。那这是我们自己的学生才，等你录取之后，你就会知道那是什么。反正我现在一个月的房租是四百八，但这非常的不合理，这在慕尼黑非常的不合理。现在慕尼黑的房价因为通膨又有乌俄战争，然后，嗯，其实慕尼黑本身就是呃南方的超大城市，跟很多科技公司的总部都在这里，所以房价被炒得很夸张。你可能，呃，未来来这里生活的人，你可能心里要有准备，如果你今天租屋的。价格在800欧甚至到 1,000 欧上下，我都不会觉得意外。就是你不要拿我的四百八来当做参考，那是不合理的。对，然后食物的部分，你有呃，讲到食的部分的话，就是呃，你可能可以去选 Dinner 或是一般简单的一些料，路边那种要算街边小吃或是德国小吃嘛，你会比较便宜，这是真的。但是你一般的餐厅，我个人认为现在可能都要15欧上下。对，然后如果你选 Mensa 的话，我嗯，我讲一下慕尼黑的 Mensa 好，就是你有慕尼黑，最后我们呃，就像我刚刚讲的，就是我们比较特别的点是我们慕尼黑大学跟慕尼黑理工的学生证都可以拿得到，这也是另外一个可以炫耀的东西。你拿到两个慕尼黑，就是德国最好的大学的学生证，对，然后你就可以进他们的 Mensa。可是我觉得慕尼黑这边的 Mensa 有点看地点，就是市中心的。就是因为我们都是称重、嗯，然后你可能会很明显的感觉到市中心的牌子的重量跟我在 Tun 的 g a r c h i n 校区的重量不太一样，然后你逼出来的价格也莫名其妙你在 g a r c h i n 会比较贵，即便你同拿同样的量 g a r c h i n 会比较贵。But anyway， 就是我会觉得说，如果你今天就算是选 Mensa，、嗯、你的价格也可能还是得抓在五欧上下。对，然后如果你去超市的话，因为通膨，所以它也有涨价，就是可能德国最近。至少要涨个 0.5 五欧以上吧，每一个东西。所以，呃，我自己觉得我会花，我自己是一个礼拜两次，然后10到20欧上下的购物的习惯。所以，食的部分讲完了。嗯、那衣衣服的话，看个人，就是看你有没有买衣服的需求、啊。可能就是前期作业的时候，你要买一些大衣的时候，可能就会花个几百欧上下起跳、嗯，或者是你突然想买什么东西。所以，这个我们先就让它放着、嗯。然后，呃，行的话。你的交通票其实现在不太一样了，就是当我刚来的时候，我们那时候是有学生票，呃，就是我们可以买学生票，然后学生票是两百零九点三欧，可是现在因为德国有四十九欧票的政策，所以学校都会叫你去买四十九欧票。对，所以我觉得这个又有点难去说你的开销会跟你就是未来如果有人同样念这个学生然后来慕尼黑，最后在行的方面的开销是多少？可是。如果你真的要让我抓一个数字的话，我会建议你，呃，抓一千到一千五百欧一个月，因为你可能会去外面玩、去旅行、去别的国家之类的，所以我会建议，呃，慕尼黑的话，当然你之后如果选法国或意大利，价格可能会再便宜一点，因为慕尼黑真的很贵。可是，如果你在开销这方面问我的话，第一年的话费一个慕尼黑平均一个月可能得到一千到一千五，所以你再乘以十二，你就会得到了。大概要抓的范围，当然你可以有你的省钱方式，或者是你挥霍的方式，但我会建议你抓这个数字范围
0: 。嗯,嗯，确实差不多了，就是大家可以呃参考一下 Owen 的建议这样子。对、嗯，好，然后再来的话就是想问你，你刚才一直聊到就是意大利嘛？那你接下来就是会要去意大利的，可是你那时候第二、呃、第三学期为什么会想说到意大利呢？嗯
1: ，好，我先讲。就回到我们刚刚的我，我因为不能再选德国的慕尼黑理工跟慕尼黑大学嘛，所以对我来讲，我第三学期剩下的选择就是法国的两间学校，意大利跟波兰。那讲到就是刚刚有提到，就是我不喜欢法国，所以法国先杠掉。然后西商到时候会叫你排两个志源去，所以刚刚好就是意大利跟波兰，我必须排哪个要当第一个，哪个当第二个。所以那时候想了很久，因为。波兰的话是我曾经自学过波兰，所以加上我那时候很想去东欧，去波罗的海，所以就你难得又再一次有一个机会可以去东欧，你心里会也很犹豫。加上我后来也有去波兰玩，我知道波兰长什么样子，就是虽然有人会讨厌，可是我很喜欢。所以那时候想很久，就是包括当然后面我也会再讲一下说，呃，课业上面我是怎么选，为什么还是选意大利。可是单以国家这个论点来讲。我想了很久，到底要选哪一个？但之后选意大利的原因，是因为意大利是我第一个去的欧洲国家，就是我15岁第一次跟爸妈出去玩的时候的欧洲国家，第一个是意大利。所以对我来讲，选意大利会有一种回归初衷的感觉，回到你最初来欧洲你认识的地方。然后加上意大利的、嗯、食物方面，真的 g e l 然后那些。呃，巴斯塔真的好很多。等你来德国慕尼黑来德国留学，你就知道什么叫难吃的德式食物。<笑>你会发现食物很重要，嗯、<笑>非常的重要。对，所以在国家方面、嗯，加上我也很想学意大利文，意大利文很好听。对，说真的，所以意大利就开始慢慢变成我的优先考量。然后再来提到课程安排，就是意大利跟波兰的合作的系数不太一样。波兰的话会是偏向说比较偏物理一点，因为它跟物理系合作，然后你学的东西会比较偏向呃太阳能电池，然后半导体上面的知识，所以你会有一些 nano technology 的知识跟呃 two d materials 这一类的课程。那意大利这边的话，哦，波兰那边会是跟波兹南，就是所在的城市是波兹南。那意大利的话是都林大学 （Torino），Torino 的话它的课会比较偏向金属或者是一些呃。化学类呃催化剂，然后电脑模拟的东西，所以你甚至还会有一些课是，我、哦、蛮有心学一堂课叫做一堂选修课叫做呃、uh, machine learning and its application to chemistry and materials science， 就是你一般在台湾听到的 machine learning 都是跟电子机械类的合作，可是你可以在这边学到这种很特殊的就是你在台湾我我不觉我好像还没听过台湾有哪一个系所有开这种机器人学习跟材料科学做合作，可是。这里有，所以他会让我很好奇说。说加上我大学专题，后来莫名其妙做到一些跟电脑模拟相关，所以这种有点金属，然后加上我不太想再学知乎物理，就是我从高大学到到慕尼黑莫名其妙还是点了不少物理的课，所以我想换一点跑道，我想去一点偏化学的课看看，然后又有电脑模拟跟一些电池类的课，所以我就会觉得意大利的呃修课方向好像会。让我更适合我，然后也很跳脱舒适圈的感觉。加上他呃所在的城市刚好是意大利地质大城比米兰一个半小时的呃火车就可以到，所以你就可以知道说它其实也蛮方便的。然后它本身也有很多我想认识呃认识的东西，例如说意大利的呃汽车 Fiat 有一个叫 Fiat，Fiat 总部也在 Dorino。然后意大利广电公司瑞嗯瑞也在 Dorino。呃，总部也在都灵哦。然后意大，呃，那也是意大利第一个生产巧克力的故乡，就是金沙巧克力的故乡，就是在都灵哦。然后我超级喜欢吃巧克力，所以没有什么不选都灵哦的理由。对，就是太多好处，就让我觉得我一定要去都灵哦。对，<笑>嗯
0: 哼，了解 ，OK， 好，那。再来的话，最后就是想说，呃， o w 欧文可以给我们呃听众一些建议吗？如果大家想申请这个系数的话
1: ，好，当然没有问题。那，嗯，从我自己的嗯成长轨迹跟后来在这个系数接触到的人来讲的话，呃，给大家建议就是说，你不要设限，说哪个东西是没有意义的，或者是这件事情呃最后的结果长什么样子，就是。呃，希望有兴趣来这呃这里的人，或者是你真的有兴趣想要呃出国留学，这样讲好了，就是嗯保持你的弹性跟自由度，然后每件事情都是有意义的。你要能够学习说去接纳不同的事情，就是尤其现在我们回到科技业，嗯、呃、工程类方面的来讲，就是现在呃事情变化很快，然后。很多事情再也不是你单一一个专业就可以解决的事情，对，就是例如我们现在也没有办法想到说 Chat GPT 这种东西会发展成这个境界，那所以就是东西变化太快了，所以材料科学的发展也是，就是现在也会结合一些软体类的东西，所以就是你要能够去接纳不同领域专业的事情，这样子进来读我们这个学程也会比较好一点，因为我们这个学程其实很多人背景都。大家背景都不太一样，有些人是物理，有些人是化学，然后甚至有些是生物科技跟化工，所以，嗯，同样都是材料，大家的背景都不太一样，所以老师的课程安排上面也不会只有物理跟化学，所以我会希望说来这里的人一定那个方向的领域的知识还不够也没有关系，可是至少你要先能够接受这样子，你才不会觉得说我来这里到底在干嘛？虽然你一定之后还是有这个想法，可是我希望。可以减轻一点这方，至少是因为学的东西太复杂，呃，不能讲复杂，就是跟你预设的不一样所造成的挫折感，就是挫折在欧洲留学的时候一定都会有，但我希望，呃，这一点是。大家来的时候可以先有心理准备
0: 。嗯哼哼 ，OK， 了解。好，那就是今天真的非常开心，让 Owen 来跟我们分享他的经验。那如果大家有任何的问题的话，其实都可以到他的 Meet 点上面去找他那。那今天的访谈就到这边喽，谢谢 Owen， 谢谢大家。